0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Die heutige Episode dreht sich gewissermaßen um Nebenwirkungen. Und zwar die unerwünschten Wirkungen ja nicht der Corona-Pandemie, die selbst eine unerwünschte Wirkung ist, sondern auch die Nebenwirkungen unserer Intervention dagegen. Ganz konkret wollen wir uns heute anschauen, wie die Pandemie Kinder mit einem Typ 1 Diabetes mellitus betroffen hat. Denn dazu hat jetzt ein deutsches Ärzteteam erste Forschungsdaten veröffentlicht. Über die können wir uns heute mit dem Erstautor der Arbeit, die im JAMA publiziert wurde, unterhalten, dem Pädiater Clemens Kamrath. Er ist am Uniklinikum Gießen stellvertretender Geschäftsführer und der Oberarzt an der Abteilung für allgemeine Pädiatrie und Neonatologie. Und er ist spezialisiert unter anderem auf Kinderdiabetologie. Und jetzt ist er uns telefonisch aus Mittelhessen zugeschaltet. Ich grüße ja Kamrath.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Nüßler.
0: Herr Kamrat, Sie haben also, ich hatte es gesagt, mit Kollegen untersucht, wie es Kindern mit einer Typ-1-Diabetes-Neudiagnose zwischen Mitte März und Mitte Mai dieses Jahres ergangen ist. Also mitten im Lockdown war das. Und ganz besonders haben Sie anhand der Daten aus dem DPV-Register, aus der diabetes nach der Ketoazidose-Prävalenz geschaut. Was haben Sie da herausgefunden?
1: ganz genau. Wir haben die Rate der Ketoazidosen uns angeschaut bei Kindern und Jugendlichen mit der neuen Diagnose Diabetes meditus Typ 1. Und wir haben den Lockdown-Zeitraum gewählt vom 13. März beginnend. Das war so der Zeitpunkt, wo die meisten Bundesländer den Schulschluss und den Schluss der Kindertagesstätten beschlossen hatten mhm. und haben die Rate an diabetischer Ketoazidose bei Diabetes Manifestation oder bei der Diagnose des Diabetes äh, verglichen mit dem gleichen Zeitraum der beiden Vorjahre, also 13.03. bis 13.05.2019 und 2018. Wir konnten insgesamt 532 Kinder und Jugendliche in Deutschland identifizieren mit der neuen Diagnose Diabetes mellitus Typ 1 in diesen zwei Monaten. Interessant ist, dass die zahl etwas vergleichbar ist mit den beiden Vorjahren im Jahr 2019 hatten wir im gleichen Zeitraum 503 Diabetesmanifestationen und im Jahr 2018 456 Diabetesmanifestationen das ist ein nicht signifikanter Unterschied aber wir haben einen deutlichen Anstieg der Rate an Ketoazidosen gesehen die Rate an Ketoacidosen lag 2019 bei 24,5 Prozent und 2018 bei 24,1 Prozent. Und jetzt zeigte sich während des Corona-Lockdowns doch ein dramatischer Anstieg auf eine Ketoazidosenrate von 44,7 Prozent. Dass wir finden, das ist schon ein dramatischer Anstieg und eine deutliche Steigerung der Patientengefährdung, denn man darf nicht vergessen, dass die diabetische Ketoazidose eine lebensbedrohliche Erkrankung darstellt.
0: Das ist bekannt. Das P, das kann man dazu sagen, wenn man also den jetzigen Zeitraum mit 2018, 2019 vergleicht, ist natürlich kleiner 0,001. Vielleicht nochmal ganz kurz methodisch, dass wir das auch geklärt haben, die Diabetespatientenverlaufsdokumentation. Vielleicht können Sie da noch kurz einordnen, welche Relevanz dieses Register hat.
1: Also für uns Kinderdiabetologen hat das Register eine außerordentliche Relevanz. Geführt wird das von Professor Holl mit Sitz in Ulm und hier werden mehr als 90 Prozent aller Kinder und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes in Deutschland dokumentiert und uns gibt das Register letztendlich als Diabeteszentrum eine Rückmeldung über die Qualität der Versorgung. Das heißt, als Diabeteszentrum bekomme ich eine Rückmeldung, nicht nur wie viele Patienten mit Typ 1 Diabetes versorge ich, sondern im Vergleich zu den anderen Zentren, wie ist meine Stoffwechseleinstellung, also wie ist der Hb1c-Wert meiner äh, Patientengruppe, wie ist die Rate an Entgleisung, also an schweren Hypoglykämien oder an Ketoazidose, wie viele Patienten habe ich mit einer Insulinpumpe Therapiert. Das heißt, ich kann mein Zentrum einordnen und vergleichen mit den anderen Zentren in Deutschland und so dient es der Qualitätskontrolle und es zeigt auch, es gibt auch einen Wettbewerb unter den Diabeteszentren mit dem Ziel, eben die Qualität der Versorgung zu optimieren.
0: Also wir reden da auch von einer gewissen Repräsentativität, wenn Sie sagen, 90 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, die da erfasst sind. Nochmal zu den Ergebnissen, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Sie haben gesagt, dass fast jedes zweite Kind in dieser Lockdown-Periode, die Sie untersucht haben, fast jeder zweite Jugendliche, 44,7 Prozent, mit einer Typ-1-Diabetes-Neudiagnose eine Kettoazidose hatte. Fast doppelt so häufig, also 1,8 vierfach, 1,85-fach, wie in den Vergleichszeiträumen. Soweit jetzt mal der Befund. Das ist ja schon mal deutlich und krass genug, wenn man das so sagen darf. Versuchen wir es direkt mal mit den Interpretationen, Herr Kammerath. Was könnten denn Gründe sein für diesen Anstieg inmitten des Lockdowns?
1: Ja, also Generell kann man sagen, dass die Ketoazidose eine Folge einer verspäteten Diagnose des Typ-1-Diabetes darstellt. Eine Verspätung kann verschiedene Ursachen haben. Das kann sein, dass die Eltern das nicht äh, richtig erkannt haben, die Symptome des Diabetes, die da klassischerweise wären Polyurie, Polydipsie, Gewichtsabnahme, Leistungsknick. Es kann auch sein, dass der zuständige Arzt die Diagnose nicht richtig gestellt hat und die Symptome nicht richtig interpretiert hat. Die beginnende diabetische Ketoazidose zeigt sich häufig durch Bauchschmerzen erbrechen und kann auch mal als Magen-Darm-Erkrankung viel diagnostiziert werden. Oder dann die schwerere Ketoazidose, da stellt sich dann die bekannte Kussmausche-Atmung ein, also ein eine erhöhte Atemfrequenz, vertiefte Atemzüge. Und das kann durchaus auch mal mit einer Bronchitis oder einer Infektion der oberen Atemwege fehlinterpretiert werden. Und so kommt auch dazu, dass wir außerhalb der Corona-Zeiten schon etwa 25 Prozent der Patienten bei Diagnosestellung mit einer Ketoazidose sehen. Und das ist also auch schon so unabhängig von Corona eine zu hohe Zahl. Mhm. Bei etwa 3.000 Manifestationen von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Mellitus Typ 1 in Deutschland im Jahr macht das etwa 800 Kinder und Jugendliche mit Ketoacidose bei Manifestation. Also das ist sowieso schon zu hoch. Ja. Und jetzt kommt es während des Lockdowns offensichtlich zu einer weiteren Verzögerung der Diagnosestellung. Und da gibt es sicherlich verschiedene Erklärungsmodelle, wobei ich sagen muss, dass wir das in unserer Studie nicht systematisch erfasst haben. Mhm. Das heißt, die, die Gründe, dass die Diagnose verzögert gestellt wird, das kann vielfältig sein, das kann psychologische Ursachen haben. Nennen wir mal als erstes zum Beispiel die Angst vor einer Infektion. Da darf man nicht vergessen, dass ja gerade am Anfang der Pandemie, also hier im März, im April, ja auch gerade durch die Medien viele Bilder gesendet wurden, die zeigten zum Beispiel in Italien dramatische Verhältnisse in den Krankenhäusern, wo Patienten auf Fluren beatmet werden mussten. Oder auch in New York haben wir wirklich schlimme Bilder gesehen, sodass natürlich das eine Situation vermittelt, in der das Krankenhaus vielleicht nicht als sicherer Ort, sondern vielleicht mhm. als Ort wahrgenommen wird, den man möglichst meidet. Das heißt, die Angst sich vielleicht auf dem Weg zum Kinderarzt oder ins Krankenhaus mit Covid-19 zu infizieren. hat sicherlich eine Rolle dabei gespielt, dass der eine oder andere eben die Symptome nicht als so dramatisch bei seinem Kind wahrgenommen hat, um jetzt zu sagen, jetzt gehe ich ins Krankenhaus oder gehe zum Arzt. Andere Ursachen können auch in der Kommunikation letztendlich des Gesundheitssystems selber liegen. Da gab es initial während der Corona-Pandemie äh, sicherlich begründet auch durch zu wenig Schutzausrüstung in einzelnen Bereichen ja viele Aufrufe eben nicht in die Kliniken zu kommen nicht den Kinderarzt oder den Arzt direkt aufzusuchen, sondern möglichst eben zu Hause zu bleiben. Das war natürlich darauf gezielt, dass Patienten mit Symptomen einer Atemwegserkrankung, also Verdacht auf Corona, nicht gleich in die Praxen oder in die Krankenhäuser marschieren und hier andere Patienten oder eben das Personal anstecken. Aber auch diese Aufforderung, zu Hause zu bleiben, wurde natürlich sehr, sehr breit gestreut. Und so gab es sicherlich bei einigen Unsicherheiten ob man denn jetzt mit den Symptomen, dass das Kind jetzt viel trinkt, vielleicht ein bisschen schlapper ist, mhm. ob sich da wirklich lohnt oder ob das schon ausreicht, jetzt eben das Krankenhaus aufzusuchen oder eben den Kinderarzt aufzusuchen.
0: Also eine Sache, von der wir wahrscheinlich ausgehen müssen, das haben Sie jetzt angedeutet, ist, dass die Barriere in dieser Zeit erheblich gestiegen ist, multifaktoriell begründet. Also Angst ist so ein Stichwort, das Sie genannt haben. Auch der Aufruf, der Appell, die ja Furcht vor Infektion Und dann auch ein ein anderer Aspekt, der vielleicht mit reinspielt, ja das Gebiased-Sein. Man ist so ein bisschen von Corona gebiased und deutet jedwedes Krankheitszeichen erst einmal ab auf Differentialdiagnostisch könnte es eine SARS-Coronavirus-Infektion sein. Wir hatten das beim akuten Coronarsyndrom, wo dann Luftnot, Brustenge auf einmal fehlinterpretiert wurde, als es könnte ja irgendwas respiratorisches sein. Und jetzt auch hier Atemnot dann im schlimmsten Fall, Sie haben es gesagt, Kussmaulatmung eventuell auch fehlinterpretiert. Also das halten Sie nicht für aus geschlossen
1: Nee, absolut. Also das hatte ich ja halt gesagt, die äh, Kussmausche Atmung, die erhöhte Atemfrequenz kann durchaus als Atemwegsinfektion fehlinterpretiert mhm. werden. Und wenn Sie dann natürlich beim Kinderarzt anrufen und Ihr Kind vorstellen möchten, dann kann es sein, dass Sie erstmal aufgefordert werden, einen Corona-Abstrich zu holen. Dann mhm. vergehen wieder vielleicht 24 Stunden wertvolle Zeit. In der Zeit verschlechtert sich die äh, Situation beim Kind und der äh, Gesundheitszustand mitunter dramatisch, wenn wir dann schon im Bereich der Ketoazidose sind. Und wir haben ja auch nochmal aufgeschlüsselt, nicht nur Ketoazidose allgemein, sondern auch schwere Ketoazidose. Mhm. Das war dann definiert als ein pH unter 7,1 und da hatten wir auch einen deutlichen Anstieg und auch bei dem kleiner Sechsjährigen eine Verdopplung der Rate an schwerer Ketoazidose, sodass auch dann die Patienten noch mal deutlich zu spät kamen, auch wenn schon Symptome der Stoffwechselentgleisung sicherlich vorhanden waren. Neben diesen psychologischen Barrieren, dass man sich vielleicht nicht ins Krankenhaus getraut hat oder dort Sorge hatte, infiziert zu werden, war natürlich auch dann der direkte Zugang zum Arzt erschwert, dass es häufig telefonisch abgeklärt wurde, also telemedizinisch versucht sicherlich wurde, den ein oder anderen körperlichen Untersuchungsbefund so zu vermeiden. Und dann kann es natürlich ebenfalls nochmal dazu führen, dass eben eine Diagnose nicht richtig gestellt wird, weil man eben die körperliche Untersuchung braucht. Man muss den Hydrationszustand beurteilen, also den Hautturgor. Man kann vielleicht das Aceton in der Atemluft riechen. Man muss bei der beschleunigten Atmung eine Auskultation durchführen und eventuell dann eben auch Blut- oder Urinbefunde, um eben die Diagnose zu sichern. Und da ist das Risiko eben gegeben, wenn man hier nur telefoniert oder einen telemedizinischen Ansatz wählt, dass es zu Fehldiagnosen kommt.
0: Mhm. Also ich höre da schon mal ein erstes KW raus, ein, eine erste Lessons learned ist, dass in so einer Krise, wo wir alle so ein bisschen in dem Tunnel sind, wir differenzialdiagnostisch Obacht geben müssen, dass wir nicht alles erstmal unter dieses ausschließliche Rubrum des Abklärens einer Infektion stellen, das natürlich berücksichtigen, aber eben auch darauf achten, dass wir andere abwenden gefährlich Verläufe im Blick behalten. Eine andere Sache, die Sie gerade angesprochen haben, die fällt sehr intensiv auf in ihrer Arbeit. Und zwar, das sind die Untersechsjährigen. Sie haben es schon gesagt: äh, speziell auch mit Blick bei der schweren Kettoazidose. Wenn man jetzt generell mal schaut, die adjustierte Risikorate verglichen mit den zwei Vorjahreszeiträumen, bei den Untersechsjährigen liegt bei 2,75-fach bzw. 2,32-fach. Also bis zu das Risiko für die Untersechsjährigen. Gibt es denn da? Herr Kamrat, ein Erklärungsansatz, warum eben gerade die Kleinen so deutlich davon betroffen sind.
1: Also uns ist es auch aufgefallen, dass gerade die Vorschulkinder so eine stark erhöhte Rate an Ketoazidosen jetzt zeigte. Wir haben, muss man ganz klar sagen, keine Daten dazu, die das wirklich jetzt erklären, sondern da muss ich jetzt etwas spekulieren. Mhm. Das eine ist schon was wir schon besprochen hatten, die Angst der Eltern, das Gesundheitssystem aufzusuchen mit der Angst vor Infektionen. Und ich glaube einfach, das liegt in der Natur des Menschen, dass je jünger die Kinder sind, umso mehr machen wir uns Angst und Sorgen vor einer Infektion. Und gerade bei Corona ist das ja eigentlich paradox, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Kleinkind schwer an Corona infiziert, ja sehr, sehr gering ist. Man muss sagen, dass die meisten Kleinkindern ja asymptomatische Fälle, Verläufe haben oder sehr, sehr milde Verläufe. Also hier haben wir so ein bisschen diese paradoxe Situation vor irrationaler Angst, wenn man das jetzt vergleicht mit dem echten Risiko. Das Zweite ist, das muss man aber auch jetzt mal so ein bisschen unter Vorsicht genießen, aber was ich mir vorstellen könnte, wir hatten ja während dieser Lockdown-Situation, dass also Schulen und Kitas geschlossen waren genau. und dass aber auch viele Eltern jetzt im Homeoffice ge gearbeitet haben. Das heißt, sie hatten nicht mehr die Trennung zwischen Privat und beruflichem Leben, sondern sie hatten da eine Vermischung. Sie haben also zu Hause gearbeitet und mussten parallel ihre Kinder betreuen. Das heißt, bei den Vorschulkindern den Tag gestalten, bei den Schulkindern die Hausaufgaben und den Unterricht unterstützen. Also mehr Stress. Ich könnte wir vorstellen genau, dass eben viele Familien da auch in gewisser Weise überfordert waren und eben das auch noch mal dazu führt, dass man solche subtilen Zeichen wie eine Diabetesmanifestation eben erst später wahrnimmt und nicht gleich sieht.
0: Das ist ein reziprokes Verhältnis. Wie, wie gesagt, wir befinden uns hier auf der spekulativen Ebene. Sie haben das nicht untersuchen können, aber die erste naheliegende Vermutung wäre, wenn die Kids zu Hause sind, weil die Kita und die Schule beschlossen sind, dann... Wäre jetzt die erste Vermutung, na naja, man, man sieht sie mehr, man hat sie besser im Blick und müsste doch relativ schnell herausfinden, hm, da ist was anders, vielleicht rufe ich mal lieber doch den Kinderarzt an. Auf der anderen Seite, das wäre jetzt so die gegen, gegenläufige These, dass genau das, was Sie sagen, diese Stresssituation einen dann vielleicht doch eher auch als Eltern überfordern kann und vielleicht sogar die Pädagogen in Kita und Schule einen etwas professionell geübteren Blick für sowas haben. Wie gesagt, das ist nur Spekulation, aber es ist denkbar, oder?
1: Das ist sicherlich denkbar. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, auch wenn der Diabetes Typ 1 letztendlich ja relativ plötzlich äh, auftritt, ist es ja dann im Einzelfall äh, trotzdem ein äh, Übergang, dass die Kinder anfangen, vielleicht langsam mehr zu trinken. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich, dass wir mhm. dann jeden Tag mehr Sie werden äh, müder, äh, schlapper und dann wechselt das irgendwann in die, in die Ketoacidose. Und äh, vielleicht ist es auch so, wenn man das Kind dann jeden Tag um sich hat, dass man diese langsamen Veränderungen dann nicht mehr so wahrnimmt mhm. und dass es vielleicht was anderes ist, wenn man zwischendurch bei der Arbeit war und dann das Kind abholt und dann einem auffällt, man sieht das Kind aber schmalt ums Gesicht aus oder die Erzieherin einem sagt, dass der aber sehr, sehr viel getrunken hätte. Das kann sicherlich eine Rolle dabei spielen.
0: Mhm. Eine Sache, Herr Kamerad, müssen wir klären, nämlich die Frage, ob Sie untersuchen konnten, ob eines dieser Kinder, einer dieser Jugendlichen, über die wir hier reden, ob die selbst von Corona betroffen waren, beziehungsweise ob die eventuell in einem Haushalt gelebt haben, der mit einem Corona-Fall zu tun hatte. Konnten Sie dazu Daten auswerten? Gibt das das Register überhaupt her?
1: Zu dem damaligen Zeitpunkt äh, wurde das nicht untersucht. Es war ja auch so, dass in dem Zeitintervall, äh, den wir untersucht haben, nicht alle Patienten, die im, in der Klinik stationär aufgenommen wurden, gleich eine Corona-Testung mhm. hatten. Das richtete sich ja nach den RKI-Empfehlungen, sodass wir keine flächendeckenden Testungen damals durchgeführt haben. Und das wurde auch in DPV damals noch nicht dokumentiert. Das ist jetzt anders. Mittlerweile werden PCR-Ergebnisse, Antikörperbefunde in DPV dokumentiert, sodass wir äh, hoffen... Zukunft bei den Auswertungen da eine klare Datensammlung zu haben, um uns hier positionieren zu können, ob eben die Corona-Infektion selber vielleicht hier eine Rolle spielt. Wir denken, dass die Corona-Infektion selber bei dem erhöhten Auftreten an Ketoazidosen wahrscheinlich keine Rolle gespielt hat. Mhm. Wir hatten Stand vom RKI vom 13.05. damals etwa 10.000 dokumentierte Fälle bei Kindern und Jugendlichen zu dem Zeitpunkt bei etwa 13 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Also die Wahrscheinlichkeit lag bei unter 1 zu 1000. Auch wenn vielleicht die Dunkelziffer etwas höher gelegen hat, dürfte das also bei unserem repräsentativen Klientel keine besondere Rolle gespielt haben.
0: Dann gehen wir doch zum, zum Ende hin, Herr Kamerad, mal so ein bisschen in die ja, Take-Home-Message, was man aus Ihrer Arbeit mitnehmen kann, auch wenn es teilweise spekulativ natürlich noch ist, was Sie vielleicht auch aus der klinischen Erfahrung, die Sie gemacht haben in dieser Zeit, auch mit Ihren Kollegen zusammen vielleicht mitnehmen kann und überlegen wir mal, wie man bei einer künftigen vergleichbaren Krise etwas besser machen könnte. Wir stehen ja immerhin auch noch vor dem Großes Fragezeichen. Corona-Herbst, mögliche zweite Welle. Das ist ja nicht ausgeschlossen im Moment. Also überlegen wir mal, es gab seinerzeit relativ früh eben diese Warnung, bitte geht nicht ins Krankenhaus, bitte überfüllt nicht die Arztpraxen, wir brauchen unser Gesundheitssystem jetzt, wir müssen es frei halten für Situationen mutmaßlich wie in Norditalien. War diese, ich sag mal, Vorsichtig, diese eher eindimensionale Warnung vielleicht etwas zu platt,
1: müsste die differenzierter ausfallen in Zukunft? Aus heutiger Sicht sicherlich ja. Das ist natürlich im Nachhinein noch immer einfach zu sagen. Aus damaliger Sicht war natürlich noch eine andere Situation. Man hatte eben noch nicht diese ganzen Daten über die Verläufe. Man hatte sicherlich einen Mangel an, Atem, an Schutzausrüstung, an Masken mhm. und auch Sorge, dass das Personal durch Infektion dann eventuell ausfällt und man dann in einen Betreuungsengpass kommt. Von daher hatte das sicherlich alles seine Berechtigung. Aber jetzt für eine zweite Welle würde ich mir wünschen, dass eben die Darstellung sich ändert, dass man eben die Angst versucht, rational einzuordnen, dass das Risiko eben sich in der Klinik oder beim Gang zum Arzt zu infizieren, doch sehr, sehr gering ist, im Vergleich eine nicht diagnostizierte oder spätdiagnostizierte Erkrankung, eventuell gravierende Nachwirkungen und Folgen haben kann. Die mediale Darstellung sollte auch möglichst also motivieren, dass man das Gesundheitssystem aufsucht und eben nicht abschreckend wirken und auch natürlich Berichte mit Warnungen vor unnötigen Arztbesuchen, wie wir es am Anfang der Pandemie eben hatten, sind schwierig, weil der Patient als Laie ja gar nicht entscheiden kann, ob jetzt sein Arztbesuch unnötig ist oder nötig ist. Letztendlich muss er das ja selber entscheiden und ist mit dieser Entscheidung überfordert. Also wann immer der Patient oder die Eltern meinen, jetzt den Arzt aufsuchen zu müssen, dann hat das eine Berechtigung. Man sollte also, um es kurz zu fassen, jegliche Barriere, die dazu führt, dass Eltern oder Patienten den Arztbesuch vermeiden, aufschieben oder das Ganze durch vielleicht Einholen von Abstrichergebnissen verzögert wird, das sollte man vermeiden. Also einen direkten Zugang zu einer ärztlichen Versorgung sollte immer gewährt sein.
0: Und das wäre dann vermutlich auch ein Appell an die Kollegen im Krankenhaus, vor allem aber auch im niedergelassenen Bereich, dass man sich natürlich dann noch organisieren muss. Dass man im Fall einer künftigen vergleichbaren Situation, selbst wenn es jetzt im Herbst sein sollte, was niemand hofft, dass man dann frühzeitig womöglich, höre ich so ein bisschen raus, ja auch Strukturen sich überlegen muss, wie kann man die normale, grundständige, flächendeckende Versorgung gewährleisten, also dass man sagt, Kinderarztpraxen sind zugänglich, da dürft ihr hingehen und parallel dazu machen wir zum Beispiel Infektambulanzen, dass man das auch trennt voneinander, das wäre doch sicherlich auch ein probates Mittel, oder?
1: ist Diese Trennung probat, das hat man ja auch dann geschafft, indem man Corona-Zentren eingerichtet hat. Mhm. Aber ich sage es nochmal, auch die Ketoacidose kann natürlich dann schnell am Telefon, wenn die Mutter berichtet, dass das Kind schnell atmet, als Atemwegsinfekt fehlgedeutet werden. Und dann würde durch Wegschicken des Patienten zu einem Corona-Zentrum natürlich wertvolle Zeit mhm. verstrichen gehen. Also wichtig ist, glaube ich, bei der Akutversorgung ein direkter Zugang zum Arzt oder zur Ärztin, in die Praxis oder auch ins Klinikum, in die Notaufnahme, dass es hier also keine erhöhten Barrieren gibt, die das verzögert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Und das haben wir gelernt, ja nicht nur von der Rate von Ketoazidosen, sondern auch von der erhöhten Rate an Herzinfarkten, an Schlaganfällen. Also wir sehen ja in mehreren Sektoren eine verzögerte Diagnose von dann fortgeschrittenen Krankheitsstadien, die letztendlich ja zu einer Patientengefährdung führen.
0: Und Vorsicht vor der differenzialdiagnostischen Schere im Kopf, sondern dass man da eben auch offen bleibt. Vielleicht eins zum Ende hin, das Thema über die Ferne so etwas zu diagnostizieren. Das geht vielleicht bei der einen oder anderen Krankheit, das geht vielleicht bei Chronikern relativ gut, die Kennt man, die kann man dann telefon, vielleicht über Video, Sprechstunde sich anschauen. Da hat man schon mal die Patientengeschichte im Kopf. Die Anamnese steht eh. Jetzt reden wir über Akutdiagnosen. Und sie haben schon gesagt, das geht eigentlich bei diesen Kids nicht wirklich so gut. Die will man mal anfassen. Da muss man mal ein Labor machen. Da muss man einfach eine Augenscheinnahme machen. Wir haben jetzt gelernt, Telebehandlung, Fernbehandlung, das war so ein bisschen, ja, das hat einen Riesenschub gewonnen in dieser Corona-Zeit und ist natürlich auch Infekt vorbeugend. Bis auf Computerviren vielleicht. Was wäre denn so Ihr kollegialer Tipp für ähnliche Situationen, wenn es wieder dahin geht, dass man sagt, wir bauen jetzt das Fernbehandlungsangebot aus, auch zum Schutz der eigenen Praxis, der eigenen Klinik. Wie sollten Ihre Kollegen hier wachsam bleiben oder wie, wie könnten Sie idealerweise wachsam
1: bleiben? Also ich sehe schon den Stellenwert der Telemedizin bei der Versorgung chronischer Erkrankungen. Das heißt, das sind Patienten, die ich kenne, wo ich den bisherigen Verlauf kenne und die nicht zu einer Akutvorstellung, sondern einer Routinevorstellung zu mir kommen wollen. Da sehe ich schon den Stellenwert der Telemedizin und da hat sicherlich die Corona-Pandemie auch zu einem Schub gesorgt. Also wir haben jetzt bei uns beispielsweise im Diabetesbereich eine Videosprechstunde eingeführt. Es hätte sicherlich ohne Corona länger gedauert und das konnten wir jetzt implementieren und das funktioniert auch wunderbar dadurch, dass die Patienten mittlerweile die Daten ihrer Glucosemessungen digital übermitteln können. Also das geht wunderbar, aber wie gesagt, es muss ein Patient sein, den ich kenne und es muss eine Routinekontrolle sein und ganz anders sehe ich das bei Akutvorstellungen mit akuten Beschwerden, da ist die klinische Untersuchung, unverzichtbar. Man muss den Patienten, wie Sie richtig gesagt haben, anfassen können, um zum Beispiel den Hautdruck zu erfassen. Wir müssen den Patienten klinisch untersuchen, die Atemwege auskultieren, alles, was dazugehört. Und eben auch den ein oder anderen Test machen, Blutzucker in dem Falle oder Ketonmessung. Das ist telemedizinisch nicht möglich. Also Telemedizin würde ich sagen, ja, für die Chronikaversorgung, für Routinekontrollen. Aber Vorsicht bei Akutversorgung von Patienten, weil wir doch hier ein hohes Maß an Fehldiagnosen sonst haben.
0: Also leite ich jetzt mal quasi als kollegialen Tipp ab: Wenn in die Videosprechstunde oder in die Telefonsprechstunde ein neuer Patient zu mir kommt mit einem akuten Fall, den ich nicht einschätzen kann, dann wäre Ihr Ratschlag: gebt denen doch bitte den Ratschlag, kommt in die Praxis, es geschieht euch nichts.
1: Genau, das wäre eine gute Take-Home-Message: also kommt in die Praxis, lasst euch untersuchen. Und im Gegensatz zu Beginn der Pandemie, wo Schutzausrüstung, Mangelware waren, haben ja auch alle Kliniken oder Praxen die Möglichkeit des Eigenschutzes. Das darf man auch nicht vergessen. Natürlich kann jeder Patient ein asymptomatischer Träger sein. Also auch hier gilt natürlich eine entsprechende Maskenpflicht und Abstandsregelung. Und damit lässt sich aber auch eine Sprechstunde oder eine Akutversorgung mit Sicherheit für sowohl den Patienten als auch das Personal gut durchführen.
0: Wenn Schutzausrüstung in den Praxen vorhanden ist, wonach es im Moment aussieht, dann sollte man spätestens dann sollte man Patienten in die Praxis holen, insbesondere wenn es um akute Vorstellungen geht, was wir jetzt gelernt haben bei den Fällen von Ketoazidose bei Typ 1 Diabetes, Neudiagnosen. Und ich glaube, Herr Kamrad, das DPV wird uns noch sehr viel mehr Daten liefern können in den nächsten Monaten, spätestens dann im nächsten Jahr. Es war interessant mit Ihnen über diese Situation zu reden und über die Lessons Learned, die wir aus dem Lockdown in diesem Jahr ziehen konnten. Und ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen schönen Sommer, alles Gute und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
1: Wir Wiederhören und ich danke Ihnen herzlich für das Telefonat.